0: Welcome to Shelfocast. Hello, as queridas e queridas, mais um dia nosso aqui, nosso encontro de segunda a sexta-feira, meio dia, às vezes passa uns minutinhos aí, dependendo do titio mark, né? da plataforma, da estabilidade ou instabilidade do Instagram. A gente depende dele para fazer nosso encontro, mas. Cá estamos, como diria em Portugal. Hoje eu escolhi um tema que é, assim, sei lá, acho que orcum concur é, entre os mais buscados, os mais perguntados e os mais queridos, né, mais desejados, digamos assim, de conhecimento que vocês trazem para gente, que é como precificar seu produto. Aline, eu não faço... hi Lorena! <risos> Não faço ideia de quanto eu cobro... Não sei se está caro... Não sei se está barato... Socorro, pelo amor de Deus... O que, que eu faço? Duas coisas importantes... Antes da gente começar... Primeiro... Se você não precifica corretamente... Você... Ou... Vai... Aplicar... Um preço... Acima... Do... Que o cliente talvez espera... Não vai conseguir... É, é, se sustentar por muito tempo... Vai se frustrar no meio dessa jornada... E, logicamente, vai ficar difícil, você vai se estrangular. E, em contrapartida, quem costuma uh, se precificar abaixo do esperado, abaixo do que, o, do que o mercado pratica, também acaba se dando muito mal. Por quê? Se você coloca um preço que não te traz uma, uma margem, que você não consegue fazer um provisionamento, que você não consegue obter lucro, dentro daquilo ali, e gerar caixa, e aumentar o teu capital, para pensar em futuramente escalar o teu negócio, expandir o teu negócio, você também não tem futuro. <risos> e aí, minha pergunta pra você é o seguinte, quem aqui é fera em fazer precificação? Conta pra mim. Aline, ah, eu sou fera, sou muito bom nisso, é a minha expertise, conta aí, quero saber quem, quem que é fera é dificílimo, gente, fazer isso, não, não é, mas é importante conhecer, saber como é que você consegue trazer para o teu um mundo real, para aquilo que você entrega de valor, para aquilo que você entrega de transformação e algo que seja justo, algo que faça sentido. Lembra que troca é sempre, ou melhor, a venda é sempre uma troca. Venda é sempre uma relação de ganha-ganha, tá bom? Eu não posso te entregar algo que não faça sentido pra você, ou que vai te doer pagar aquilo ali e você fala, caramba, eu não sei se eu fiz um bom negócio, então já não faz sentido, tá? Então, na hora de você precificar, eu quero que você preste atenção em coisas que são super essenciais aqui. Deixa eu achar a página pra gente conversar sobre ela. Primeira coisa, quem aqui já sabe? Muito bom, que bom que você aprendeu comigo. Podia me chamar de Aline Shelton, mas eu vou te perdoar, não tem problema não. Quem aqui já sabe precificar, Aline, eu já sei. Já aprendi a precificar, já fiz um curso sobre isso, é, já estou ganhando muito bem, já sei calcular o preço de venda do meu produto ou serviço. Escreve eu, quem sabe. Quem não sabe, fala, Aline, quero aprender. Ou posso melhorar o que você quiser, tá bom? Imagina o seguinte. Eu vou calcular o preço do meu produto ou serviço. Acabei de lançar, tá? Essa garrafinha maravilhosa aqui, ó. Do 40 anos. Imagina que eu vou vender essa garrafinha da Rafa e da parte O que eu tenho que levar em consideração? Será que eu tenho que levar em consideração o preço que eu uso para a compra dessa garrafa? O preço que eu uso para trazer essa garrafa até mim ou levar para algum lugar se for outra pessoa que faz né? essa aplicação aqui do nome. O que, que será que eu tenho que levar em consideração? Quais serão os custos que eu tenho para abrir Alguma coisa ou para vender alguma coisa. Então as suas contas elas precisam ser feitas de uma forma muito justa, muito certinha, para você não se lascar no meio do caminho, tá? Babu biscoiteria! Eu a sua pergunta, já vou te responder. Não é nenhuma novidade, gente. Se você definir o valor adequado daqui do teu produto ou serviço, é.. é o teu negócio tem mais chance de ter sucesso. Só que existe muita responsabilidade, porque às vezes centavos que você coloca mais ou a menos podem salvar o teu negócio, podem garantir o teu caixa, mas também tirando alguns centavinhos, aplicando alguns efeitos, como por exemplo, Left Digit Code. Sabe aquelas coisas de, ah, a lojinha é de 99, por quê? Porque quando a gente vai ler, a gente lê da esquerda para a direita, pelo menos aqui no ocidente, certo? Então a gente lê o um. 1%. Automaticamente, seu cérebro associa aquele preço a um valor na casa do 1, um, alguma coisa. Quando eu ponho 2, eu já arredondei para cima, eu já aumentei o número, dá uma impressão maior. Tem várias outras coisas que você pode fazer. Você pode fazer a, a simetria cognitiva, você pode fazer o efeito de cor você pode fazer congruência é, é, de confirmação. Tem vários bias, vários vieses que você pode usar. É um assunto lindo, mas nem quero entrar nisso agora importante é você focar primeiro na tua margem de lucro, ah, o valor de produção, os teus custos, né? Seus custos são fixos, seus custos que são variáveis. Pode parecer muito complicado, mas não é não, tá? Você pode colocar isso num software, numa planilha, enfim, num pedaço de papel. Não tem problema, importante é você colocar. Então, mas Aline, afinal, o que, que é o preço de venda? Preço de venda nada mais é do que... A quantidade, né, a quantia, o, o, o numeral, não vou falar valor, o numeral de dinheiros, quantos dinheiros, né, se fosse, em português, se fosse em, 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 no Brasil em, em real, em dólar, enfim, você cobra do teu cliente por determinado produto ou serviço, por quanto você vai vender aquilo que você faz, aquilo que você ou negocia, ou você produz, enfim, ou você gera. E esse valor precisa se dar retorno, obviamente, então tem que cobrir o custo de produção, tem que cobrir as despesas de comercialização, de venda, de porcentagem de lucro que você deseja. E mais, você precisa criar uma reserva em cima disso, tá bom? Ah, Lina, então eu vou calcular aqui achei um valor X. Você tem o que a gente chama de margem saudável. E essa margem saudável é super interessante você ter. Você não tem que calcular o valor e falar, nossa, então tá bom. Colocando todos os meus custos variáveis, meus custos fixos todos os detalhes que a Aline falou, imposto, blá, 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 eu cheguei no valor de, de 30 reais. E se eu vender por 40, poxa, 10 reais, eu acho que paga eu vender aquilo ali, então eu vou vender por 40. Não. Você vai colocar aquele produto de repente ali por 44,90, por 49, por 47. Por quê? Pra você ter uma margem saudável. Porque essa margem vai te permitir, por exemplo, conceder um desconto caso o cliente chore, seja um cliente é interessante para você ou ele compre mais de um produto, percebe? Então até isso é importante você pensar. Dito tudo isso, olha só, curso de produção. Toda empresa tem, tá? Curso fixo e variável. Ah, Aline, mas eu sou contador, eu sou arquiteto, eu sou é, professor. Como é que é o curso de produção? Óbvio que tem curso de produção. São esses custos, é que o produto vai ficar mais fácil, mas eu quero que você entenda se você faz serviço também, se você vende serviço. São esses custos que vão entrar para você calcular aquilo ali que você está ofertando, tá? Aquilo que você está oferecendo, cobre os gastos, das contas da tua empresa ou do teu Prolabore. Lembra que o teu dinheiro não é o dinheiro da sua empresa. E o dinheiro? da sua empresa. Não, é o seu dinheiro. Não em contas. Tenha a sua conta pessoal e tenha a conta jurídica da empresa. Aline, mas eu sou MEI. Maravilha. Abre a conta MEI, PJ, da empresa, e abre a sua conta pessoa física. Ah, mas eu vou pagar duas taxas. Gente, tem um monte de banco digital hoje que não compra taxa, tá? Não mistura uma coisa com a outra. Eu já contei aqui, vou repetir. Meu prolabore é sempre percentual. Ou seja, se eu trabalhei bem aquele mês, eu, dona da minha própria empresa, eu vou ter o meu prolabore é percentual, aquilo que eu que eu ganhei, que eu faturei. Ganhei não, né? Fiz, faturei. Se meu, 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 meu mês não rendeu muito, se a gente, eu como líder das minhas empresas, se eu como CEO, à frente das duas, sou a, a maior responsável por um bom faturamento e o faturamento não foi bom aquele mês, eu, proporcionalmente, percentualmente, vou receber aquilo que me é justo. Putz, Aline, mas E aí? Você não rouba um pouquinho assim, tipo, ai ah, não, esse mês eu vou me dar um pouquinho mais de laboratório porque a empresa é só sua. Não. Eu vou contar pra vocês o que eu já fiz. Deixa eu tomar uma gole de água antes. Já aconteceu. De eu precisar de dinheiro a mais, um determinado mês. Eu queria viajar, eu queria, sei lá, comprar alguma coisa, eu queria dar entrada, sei lá, imóvel, whatever. O que, que eu fiz? Não queria mexer no, na minha grana, no meu rendimento. Deixei ele lá, porque não fazia sentido mexer. O que, que eu fiz? Eu me emprestei dinheiro da minha própria empresa. Então, eu fui lá na minha empresa, minha, só minha. Falei, putz, tem uma grana aqui no caixa. Essa grana pra agora, né? Para os próximos meses, tá tudo certinho, tá tudo maravilhoso. Graças a Deus, gente. O Robson tinha que falar isso maravilhoso, nunca mais vou esquecer. Empresa rica, dono pobre. Melhor você ser pobre do que sua empresa ser pobre, tá? Então, minha empresa está lá maravilhosona, tá com seu fluxo de caixa garantido, eu posso ficar pobre, mas a minha empresa não vai ficar. E minha empresa estava lá, bonitinha, com a graninha dela certa, graninha não, né, granona, não vamos botar no diminutivo. E eu precisava de dinheiro, eu, Aline, pessoa física, sabe o que eu fiz? Eu fui lá, peguei uma quantia, depositei na minha conta física e eu me comprometi, comigo mesmo, a devolver aquele dinheiro no mês que eu faturasse mais, porque o meu prolabore ia é ser maior, ou seja, o meu salário é da minha própria empresa, e eu devolvi o dinheiro para a minha empresa com juros. Aline, você está muito louca? Você pagou juros? Sim! Não faz mais sentido eu me emprestar e eu receber os juros? Eu e a empresa, certo? Do que eu pegar num banco, do que eu fazer dívida. Como é que eu cheguei nisso? Foi fácil? Foi da noite pro dia? Ah, não. Você já nasceu? Ricona. Herdou? Não, gente. Herdei a coisa mais maravilhosa que meu pai podia me deixar, que é legado. Mas herança, não. O que eu tô falando pra vocês é, é treinamento, é... é, é Prática é colocar isso na tua vida, você pode economizar, você pode pegar, em inglês tem um termo maravilhoso, né, quando a gente vai falar de, de economizar dinheiro que é save money, realmente save, por porque você não vai matar ele, não vai torrar o dinheiro, então save some money, salva, né, pega uma parte do dinheiro, daquele teu prolabore, daquilo que a empresa faturou e finge que aquele dinheiro não existe, tira ele dali, pode ser cem reais, pode ser quinhentos reais, mil reais, 10 mil reais, não sei quando você fatura, e o ideal é que você não faça uma variação desse valor mês a mês. O ideal é você fazer um valor sempre estável ali. Se o teu prolabório aumentou, o seu faturamento aumentou e está constante naquele aumento, aí você vai lá e ajusta. Mas pega uma parte desse dinheiro e sempre junta. Tem um livro maravilhoso, Pai Rico, Pai Pobre, do T. Ravecker, que ele fala né, como é que você divide em potinhos, como se fossem jars, assim, a, a grana que você recebe, então você pega parte do seu dinheiro, primeira coisa, honra suas despesas, paga suas contas, depois você pega parte do seu dinheiro e guarda esse dinheiro, guarda, save, depois você vai pegar uma parte desse dinheiro, aí, então, ó, já honrei minhas contas, já guardei meu dinheiro, guardei uma parte dele, depois o que sobrar ali, você vai pegar um pedaço dele e aí você vai se dar alguma coisa. Se dá um dia um jantar num lugar legal... Se dá um dia, sei lá, um tênis novo... precisa dar um por dia, tá, gente? De vez em quando só. Se dá um dia a oportunidade de conhecer um hotel que você tem vontade... Faz um day use... Vê um dia que tem tá um preço mais acessível... Passeia com a sua família... Sabe por quê? Porque esse dinheiro que você... Depois de ter honrado suas despesas... Depois de ter guardado uma grana... Pegou e usou para fazer alguma coisa que te felicite... que te dê um, uma sensação de... uau, caramba, é isso que eu quero... é aqui que eu quero estar... eu quero voltar nesse restaurante mais vezes... quero poder proporcionar isso pra minha família mais vezes... é aquilo ali... que vai fomentar em você... é aquilo ali que vai encher dentro do teu coração... vai te inflar... a vontade de fazer mais... estudar mais... ser mais determinado... ser mais ousado... acabei de soltar um posto sobre ousadia... pra... conseguir aumentar o teu pote aqui ó, para honrar as despesas conseguir guardar mais grana e ter mais dinheiro para você viver mais e melhor é causa e consequência tá bom? voltemos para os custos de produção então, se você tem uma despesa a mais não pega no banco, tenta pegar você de você mesmo, tá? e se sua empresa, se você de repente tem sócio ou sócia e vocês precisam de uma grana se for o caso e você tiver condições conversa com teu sócio e com a sua sócia Poxa, em vez de pegar no banco, que o banco vai cobrar tanto de juros da gente, o que, que você acha? A gente empresta do nosso bolso físico né, para a nossa empresa, para o PJ, e, 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 e se paga. Eu já vi gente vendendo bolo que achou que o custo da pessoa era só a farinha, o leite, o ovo, a forma e o aluguel. Só que a pessoa esqueceu que a batedeira quebra, tem atenção. A pessoa esqueceu que a água que ela usa, ah, ele mais água é muito óbvio, não, é não, não? Porque ela usa tanto a água para fazer ali a produção, né, dos alimentos e tal, seja na loja, na cozinha, quanto ela também usa água para higienizar alguns uh, uh, pertences que vêm da rua. Agora em época de pandemia, a gente até o álcool em gel que você gasta hoje, que talvez não gastasse antes, precisa ser contabilizado. Tudo tem que entrar no seu famoso DRE. Bom? Beleza, como é que eu vou calcular então, Aline? Na prática, olha só. Vamos supor que eu calculei que os ingredientes do meu bolo somam 10 reais, tá? E o valor proporcional do salário, do pagamento, né? Do profissional que vai produzir ele vai ser de 5 reais, certo? Então eu tenho 10 reais os ingredientes, 5 reais o profissional que vai produzir. Estou falando bem sucintamente, tá? Além desses valores, eu tenho outras despesas, não tem? Óbvio que eu tenho. Então eu tenho despesa com imposto, eu tenho despesa física, eu, proporcional aquela produção, água, luz, é, 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 gás, é, aluguel, enfim, embalagem, uniforme, material de limpeza, até o papel higiênico do banheiro, Você tem que colocar, tem que computar ali. E essa minha, minha, minha essa minha soma é proporcional para fazer esse bolo. Também calculei lá, deu cinco reais. E aí, o valor gasto na venda, ele tem que considerar. O salário do atendente do balcão, o atendente do caixa, certo? Então, vai somar mais 5 reais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o valor desse bolo seria, então, uh, 25 reais. Beleza? Então, vamos lá. Ingredientes, 10 reais. Proporcional da confeiteira, da pessoa que fez o bolo, 5 reais. Despesas, essas é, físicas, né? 5 reais. Mais gastos fixos com outros profissionais que estão ali na linha de frente, 5 reais. Total, 25, sem o lucro. Como é que eu vou definir o lucro, então? Vamos supor que meus concorrentes, que vendem um bolo parecido com o meu, mesmo sabor, mesmo tamanho, mesmo, mesma qualidade dos ingredientes, na mesma região, para o mesmo público, eles vendem a 40 reais. Beleza? Como eu estou abrindo agora e eu quero conquistar mais clientes, eu quero fazer promoção, não é promoção, tá? É promover o meu produto. Mas que promoção é desconto, tá? É diferente. Então, promoção não é desconto. Mas eu preciso promover o meu produto... Porque eu preciso conquistar os meus clientes... Porque eu preciso trazer gente nova... O que, que eu posso fazer? Eu posso vender o meu bolo... Por um período... A 35 reais. Certo? Por quê? Porque se 25 reais... Eu já com a coleção... Todos os meus custos... Se eu vender a 35... Eu estou com uma margem... Relativamente até pequena... De 10 reais... Versus concorrência... Que está praticando 40... Porém... Eu preciso... Num primeiro momento está a clientela. Qual que é a outra sacada? Além de você vender esse bolo por R$35,00, você vai, que dá uma margem aí, vai de lucro de 40%, ou seja, você cobriu todos os seus gastos. Você vai pegar, para aquele dia, naquele lançamento, e você vai considerar que pelo menos um bolo, ou seja, custo 25 reais, tem que ser diluído ao longo das vendas. Exemplo, que você vendeu 10 bolos, certo? Então, eu peguei um bolo, eu vou matar esse bolo. Como assim matar esse bolo ali? Vou pegar um bolo meu, que custa 25 reais para mim, e eu vou colocar ele fatiadinho, cortadinho, bonitinho já, numa bandejinha, na porta da minha loja. Então, o cliente que passar na porta da minha loja, ele vai provar o meu bolo. E ele vai perceber que o meu bolo tá mais barato do que o concorrente. Se ele nunca provou o bolo do concorrente, ou... Se de repente ele não gostava, ou já enjoou ou gosta de coisa nova porque o ser humano é apaixonado por coisas novas, o que ele vai fazer? Caramba, provei, que delícia esse bolo. Quanto custa? 35 reais. O do cara custa 40? Vou levar, certo? E aí, o que você vai fazer então? Esse bolo que você matou pra fazer essas vendas, supondo que você fez 10 vendas, se o seu bolo custa 25 reais, eu preciso contabilizar esses 25 reais, esse bolo que eu peguei, para fazer a minha divulgação, certo? Para fazer a promoção do meu bolo, R 25 reais divididos por 10, porque eu vendi 10 bolos naquele dia, ou seja, eu tenho mais 2,50 para somar no custo fixo de cada bolo na hora que eu for planilhar. Ou seja, naquele dia, excepcionalmente, teu bolo não te custou R 25 reais, ele te custou 27,50. Mas ele trouxe 10 vendas. Talvez, se você não fizesse aquilo, já começasse em 40 reais. Não colocasse na porta da sua loja, não chamasse a clientela, talvez você não tivesse nenhuma venda, nem duas vendas. E talvez uma venda, duas vendas por dia não cobrem nada, não cobram nada da sua despesa, tá? Estou fazendo de uma forma bem simplória, gente, para ficar bem didático, para vocês entenderem. Mas é importante você perceber a lógica por trás disso. Toda e qualquer ação que você vai fazer tem que ser contabilizada. Quem vende no digital precisa contabilizar. Ah, Aline, preciso anunciar, fazer tráfego pago? Precisa, desde que você saiba fazer. Porque se você falar para o Google, Google tem 200 mil reais para torrar aqui, para fazer tráfego pago, quero anunciar minha, minha, meus bolos, a minha confeitaria. Vai dar certo? Pode dar e pode não dar. Porque o Google não está preocupado em como você vai fazer a estratégia. É você que tem que saber como montar essa estratégia. E a gente sabe aqui na Pits, isso é uma das coisas que a gente faz, montar a estratégia para fazer vendas. Só pra vocês terem ideia de números, eu sempre compartilho os meus, porque primeiro que eu posso, né? Não tenho compliance comigo mesmo. E segundo, porque eu quero mostrar para vocês algo que eu tenho em domínio. Eu já vi, já sofri. Já teve caso, gente, de eu fazer anúncio online, online, para trazer clientes, para trazer alunos para minha outra empresa, que é a CFT School, minha escola de inglês. E aí eu paguei na época, sei lá, R$ reais por lead. O que, que é o lead? Lead é quando a pessoa, de alguma forma, ela vê algum anúncio, algum conteúdo seu na internet... Você está ali viajando na internet de repente, clica em alguma coisa... E ela te dá a chance de estabelecer um contato com ela. Ou seja, ela te deu um e-mail, te deu um WhatsApp, enfim... Ela virou um seu lead. Ela entrou para a sua lista de pessoas com quem você pode se relacionar... Falar, avisar de algum evento, vender alguma coisa... Criar uma relação ali, tá? Isso é lead. Então, para trazer esse lead até mim... Eu tava gastando uma época... Foi uma campanha que a gente depois ajustou... Porque percebeu que não tava legal... 48 reais, É muito dinheiro, não é? É... Ah, Lili, mas qual que é o seu ticket? Por quanto você vende seu curso? Porque dependendo de quanto você vende... Pode não ser tão caro... Concordo com você... Mas mesmo assim tava caro, tá bom? No curso na época custava... Que esse curso que a gente tava vendo... Custava mil reais. Ah, R$ reais perto de mil não tá caro... Tá... Porque eu estou falando pra você que o lead foi a pessoa que aceitou estar num grupo de WhatsApp pra gente colocar conteúdo, estar num grupo do Telegram, ou me dar o um e-mail dela. Não significa que ela comprou. É só uma pessoa que eu tenho mais contato. Conversão são outros 500. Então, depois que ela virou lead, até virar compra, virar cliente, até ela concluir... Concluir não, né? Ela fechar a compra dela, porque a gente nunca conclui... A pagar de fato, ou seja eu converter esse lead em cliente, aí eu tenho mais gastos então cuidado com isso aqui também então antes não pode ser um custo muito alto no final deu certo, a gente conseguiu ajustar a campanha mas só para vocês terem uma ideia 48 reais a gente estava pagando pra pessoa olhar pra gente, tava muito caro ajusta daqui, ajusta dali papapá, papapá sabe quanto hoje a gente paga por lead Custo de aquisição de cliente, exatamente, o Ingrid não seria o CAC, isso é uma outra pegada. Quanto eu pago hoje para ter uma pessoa nessa lista de leads, ou seja, nesse público que tá ali, vendo as coisas que eu posto, que eu produzo e tal, tal, tal? Uma média de cinco centavos. Cinco centavos. E olha que o ticket nosso hoje é maior. Tem produto nosso, igual o da pizza aqui, estou até com ele aberto, ó. Vou falar que é que a você tá falando balé, ela tava até aberta já deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, tem ticket nosso, por exemplo por exemplo que custa deixa eu botar pra cá peraí, ó então tem produto nosso que hoje custa 3 mil reais de aquisição mais 12 mil reais por mês certo? tá aqui ó 3 mil reais de aquisição mais 12 mil reais por mês tem produto meu que custa isso então, se hoje eu pago 5 centavos para trazer uma pessoa para minha lista e essa pessoa, ela caminha, deixou um pipeline, deixou uma, uma estratégia no meu funil de vendas até eu entender o que, que ela precisa, como é que eu posso abordar, criar um relacionamento, gerar conteúdo. Estou todos os dias, aqui é meio dia, não estou? De graça para vocês? Não cobrei nada. Se fizer sentido para algum de vocês, vocês vão mandar mensagem, a gente vai criar um relacionamento e aí sim eu vou ver o que, que eu posso te ofertar. Tem produto de 500 reais, eu tenho produto de 12 mil reais, tem produto de 100 mil reais, os chiques. Porém. É, é, é. Peraí, resolveu latir aqui. Vem cá, meu amor. Vem meu filho. Chaquinho tá animado aqui agora. Importante então. Importante então você entender isso, tá? O custo pra você trazer um possível cliente pra você não necessariamente vai ser muito baixo, vai ser muito alto. Tudo é relativo. Cinco centavos versus, de repente, eu trazer uma pessoa que me paga 12 mil reais por mês, pra mim, tá maravilhoso. Agora, antes, 48 reais versus um ticket de talvez 2 mil, não tava bom, na proporção. Ah, Aline, mas se eu trouxer alguém de 48 reais, eu consegui vender 2 mil, tô feliz. Eu sei, eu também tô. Por isso, então, que você pode, inclusive, pagar comissão, a, a, trabalhar com representantes comerciais, mas aí, <risos> pois é, Ju, mas aí são outros quintos, tá bom? Voltemos. Uh, Aline, tá bom, entendi agora quando você falou de custo de venda para produto. E para serviço. O que, que muda? É que um prestador de serviço mensura quanto vale o tempo dele. Imagina então que a gente é uma agência de comunicação, uma agência de marketing, de growth e de inovação e de, de, de digital business. E a gente precisa fazer, sei lá, a identidade visual de um cliente, certo? Se eu vou desenvolver todas aquelas artes, a gente vai fazer o nosso brainstorm, a gente vai fazer o briefing com o cliente, todo mundo da minha equipe, que vai estar tá tal tá total, proporcionalmente, eu percebi que isso me custou 5 mil reais. Tá bem? Se isso me custou 5 mil reais para eu fazer todo o pagamento de imposto, uh, meu escritório, luz, a marca, o meu tempo também, é, 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 possíveis... É, é, custos fixos e custos variáveis que a gente tem dentro da equipe, tá? De repente, tem alguém de férias, até tá com uma, uma outra pessoa mais no seu time, tudo isso tem que entrar, tá bom? Proporcional do meu time, então, 5 mil reais. Despesas extras, eu tive, sei lá, mil reais. Ou seja, eu tenho 6 mil reais já de... 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 de, 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 de pra início, certo? Se eu calculei 6 mil reais de início, como é que eu vou fazer agora pra pensar num valor mínimo para eu... Cobrar de um cliente o que, que eu faço? Primeira coisa, eu quero que você coloque pelo menos pelo menos 25% 25% de margem em cima desse teu serviço, tá bom? Então, se eu for colocar aí 25% em cima do proporcional do time, ou seja, que é o meu lucro esperado, dá 1.250. Aline, mas e que número é esse? Então, onde você tirou? Gente, esse número que eu tô falando pra vocês, é o número que eu aprendi em faculdade, em MBA, em curso de consultoria. É uma média que eu tirei, que faz sentido hoje para o meu time, para a minha agência. Pode ser que para você, faça sentido você colocar 100%. para você, faça sentido você colocar 10%. Eu não sei o lucro que você quer. Mas eu coloco esse 25%, por quê? Porque eu consigo estabelecer tanto a margem de lucro quanto o meu prolabore, labore, né, que tem atrás ali no meio do caminho, e eu deixo um caixa para a minha empresa. Minha empresa tá sadia, ela está no azul. Se amanhã, Deus me livre, acontece alguma coisa com a Aline, meu, meu time lindo maravilhoso continua. Eles têm a, 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 a remuneração deles ali garantida, tá bom? Então, é você que vai colocar isso no seu papel. Então, proporcional do time, 5 mil reais. Uh, despesas fixas, mil reais. mil reais. Coloquei uma margem de 25% em cima desses R$ 5.000, R$ 1.250, que é o meu lucro esperado. Ou seja, vou cobrar do cliente R$ 7.250. Aline, mas se eu apresentar para o cliente 7.250, ele falar assim, ah, você parcela, né? E aí? E agora, José, o que, que você faz? Você vai falar assim? Aí você tem duas formas de fazer. Você não acha, concorda comigo, que é pior você colocar um valor e não falar a forma de pagar... E na hora que a pessoa te perguntar, ah, mas se for a vista tem desconto, você fala não. Ah, mas se parcelar é esse preço, você vai falar não, tem acréscimo, é pior, né? Então quando você for colocar o valor, você for colocar o preço ali do lado, das duas uma. Ou você coloca o tanto que você quer receber, ou seja, 7.250, você quer receber aquilo. E aí do lado você vai escrever preço à vista. Para parcelamento, consulte valores. Pronto. Porque vai depender da bandeira do cartão que você vai usar, da negociação que você fez com o cartão de crédito, se a pessoa vai pagar é, parcelado em 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, não interessa. Não caiam no contra do vigário de achar que quando vocês vão em uma loja, estilo Casas Bahia, nada contra, tá? São, são uma empresa, eles sabem o que eles estão fazendo. Nossa, tô te vendendo, sei lá, esse suporte aqui, ó, custa 10 reais, eu te parcelo em 12 vezes sem juros. Gente, mentira. Balela! Sem juros ele vai ser proibido, porque todo mundo paga juros. Sem juros para você que está comprando, ou seja, ele não custa 10 reais. Parcelado vai ser um total de 10 reais. É óbvio que você está pagando juros. Quem está pagando juros é o cliente. Então, eu acho desonesto quando uma empresa fala, e sem juros. Não. Sem juros cobrados à parte de você. Ou seja, se 10 reais, vamos botar um valor arredondado, 12 reais, ou seja, 10 parcelas de 1, um, 12 parcelas de, de um real, certo? Para você pagar isso no cartão, eu posso praticar um valor diferente para te vender à vista, não posso? Por quê? Porque vai ter a taxa do cartão, vai ter o tempo, não é isso? Até eu ter aquele retorno, de receber aquele dinheiro, vai ter inflação, até o final do ano, se eu parcelar em 60 vezes, o dinheiro já nem vale mais aquilo que vale hoje, infelizmente, né? Então, se eu vou te vender isso por 12 parcelas de um real, na hora que eu for vender a vista, eu posso falar para você. Ou, se você quiser pagar a vista, eu te concedo desconto. Ao invés de me pagar 12 parcelas de um real, a vista eu vou te fazer por dez reais, ou seja, dois, na proporção de 12 ali, quem é bom de matemática aí vai, vai ser um pouquinho, mais, um pouquinho de menos de, de 20%, né? Vai, 15% de desconto. Então, você põe lá. À vista, 15% de desconto. Me lembrou de uma outra coisa. Aline, mas não à vista, será que eu ponho porcentagem ou será que eu ponho o preço riscadinho lá e o preço novo embaixo? O que, que vocês acham? De novo, à vista, meu suporte aqui, ele não custa 12 reais, ele custa 10, tá? Então, eu vou te dar R$2,00 de desconto. Ou 15% de desconto. Pensa comigo. Que número que é maior? 15 ou 2? 15, né? Então é óbvio que você vai colocar 15% de desconto. tá? Então, qual, como é que funciona? Toda vez que você for vender algum produto. E o desconto que você for dar. No número, no numeral do desconto. 40% de desconto. O 40% representar mais que a subtração ali do valor do preço do produto, ah, o produto custava cem reais, daí quarenta reais de desconto, ficou 60, aí empatou, né? Quarenta reais de desconto ou quarenta por cento, dá igual agora, se o produto custar duzentos reais e eu for dar 40%, por vou botar 50% pra ficar fácil pra vocês, vou dar 50% de desconto, o produto vai custar o quê? cem reais, metade do preço então, 100 é maior que 50. Aí, você vai colocar lá, risca 200, e para embaixo, 100 reais. Percebeu? Não, Aline, meu produto custa 12 reais. Eu vou dar é, 50% de desconto. Dá 50% de desconto no meu produto. Em vez de cobrar 12 reais, eu vou cobrar 6 reais. 6 reais. Então, em vez de colocar de 12 por 6, você vai colocar de 12 por 50% off. Por quê? Porque 50 o seu cérebro é maior do que seis, simples assim, tá bom? dito tudo isto deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aline, mas é minha concorrência, é minha margem de lucro, como é que eu aumento como é que eu vou saber se meu preço é competitivo e coisa e tal, gente, já tem mais um milhão de coisas pra gente ver não dá pra gente ver tudo num um dia só deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês aqui, que eu separei e achei interessantíssimo da gente ver... que é isso aqui, ó... vai virar até post hoje... olha que genial... vida de empreendedor, né... <risos> como as pessoas acham que é... e como é na prática... por quê? a pessoa olha e fala... credo, que hambúrguer é caro... a pessoa mal teve despesa aqui... foi só o pão, a carne, o queijo, salada, a maionese... que é 25 reais que absurdo... não, né, gente... porque na real... Não é o pão, queijo, a carne, salada, ketchup só. Não. Eu tenho pão, carne, queijo, salada, maionese, ketchup, embalagem, aluguel, conta de água, conta de energia, gás material de limpeza, imposto referente ao faturamento, imposto referente à folha de pagamento, imposto referente à compra, salários dos funcionários, contador, IPTU, taxa de lixo, EPI dos funcionários, internet, uh, percentual das maquininhas de cartão, seguro, taxa do iFood, etc. Percebeu? Então, olha a diferença de você fazer o teu custo e tua margem em cima disso, que é o real, do que você fazer em cima disso. Sacou? Então, você que é empreendedor, meu amigão, minha amigona, ou pelo menos vendedor, porque afinal todo mundo vende, né? Seja um produto ou um serviço. Não vacila. Calcula direitinho pra não dar problema. Combinado? Vamos bater papo com alguém. Deixa eu ver se o Daniel, que eu tinha manda, falado com ele mais cedo, tá aqui na área tiver, a gente conversa, senão vou ter que dar linha na pipa, que hoje é dia, o dia de tá cheio. Último dia da semana, né? Hoje é o dia do, ou vamos, ou vamos, ou vamos racha. Meus amores, vou encerrar então nossa live e vou falar o seguinte pra vocês, ó, semana que vem tem novidades, a gente vai falar bastante aí sobre os Speak to Sell e os Speak to Fly, que são produtos que a gente tá voltando com eles aí, com força total, timaço, pra você finalmente aprender inglês, que eu sei que você precisa, e Produtos nossos da Pitsy, que eu quero que você tenha acesso... E você venha pelo valor e não pelo preço, tá bom? Babu Biscoiteria, sua dúvida, Babu, quer entrar? Eu não lembro qual era a sua dúvida, meu amor, me perdoe. Era sobre o frete, eu acho? Não sei se era sobre o frete. Se era sobre o frete, vou te responder. Acho que era sobre o frete, né? Vamos lá, como é que eu calculo o frete? Tem um milhão de fórmulas, tá? Mas basicamente falando é o seguinte... Como é que eu posso fazer para diminuir o valor do frete dentro do meu produto. Se o valor do frete ele é muito alto para aquela pessoa que está comprando, qual que é o ideal? Você tentar vender para aquela pessoa mais coisas para você ter uma margem de lucro maior e conseguir dar a ela o frete grátis. Então, por exemplo, eu não sei teu produto de biscoiteria, imagino que seja biscoito, certo? Vamos supor que você tenha um produto que custa, não sei, 10 reais. Se você vai vender para uma outra cidade, precisa de correios, uma empresa de logística, talvez o frete seja maior do que o preço do produto. Qual que é a sacada? Você escrever lá no teu site, por exemplo, ó, acima de 150 reais, ou acima de 200 reais, para as regiões tal, tal e tal, frete é grátis. Recebeu? Aí a tua margem de lucro pode ser, se reduz um real de, uma, de um produto, um real de outro, um real de outro, computa essa margem de lucro, mas faz uma venda maior para aquele determinado cliente. Te ajudei? Mas cuidado pra não embutir o valor e o valor do, do frete ficar maior do que o valor do produto, tá? Isso assusta total o cliente. Às vezes dá, às vezes não dá. Meus amores, um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês, do fundo do meu coração. Segundona, é véspera de feriado e eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu sei que você quer fazer o teu negócio, ó, pf, decolar. Você merece e eu tô aqui pra te ajudar. Segunda-feira, meio-dia, estaremos juntos aqui. Combinado? Beijo. E até. Tchau.